0: CRIANDO CUERVOS Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de CRIANDO CUERVOS Hoy haremos un programa especial, pero antes de deciros de qué va Voy a saludar a mi compañera, como siempre Hola Alma, ¿qué tal? Hola desde la Cueva
1: del Dragón Yo soy Alma y vamos a empezar
0: Vamos a empezar, porque ya que no podemos vivir este día tan especial como es San Jordi uh -huh. en las calles, pues vamos a dedicar el programa de hoy. ¿Y de qué hablaremos, Alma?
1: Pues hablaremos un poco de dónde se celebra, dónde más se celebra, cómo se celebra aquí... Eh, todo lo típico, vamos.
0: Pues sí, le daremos una vuelta a la tradición y al final de todo os tenemos una sorpresa. Pero para saber de qué se trata tendréis que quedaros hasta el final. Antes de ponernos a grabar el podcast, hicimos una encuesta en redes para preguntaros si conocíais la leyenda de San Jordi. Bueno, el resultado ha sido bastante abrumador, ¿no? <ríe> la gran mayoría sí conoce la leyenda, pero ha habido algunas, algunas personas que no, que, no. que no la conocen. Así que bueno, empezaremos si os parece bien, ¿no? Si te parece sí. bien, Alma, empezaremos por quién fue San Jordi o San Jorge. De acuerdo. Sí, ¿Empezamos por ahí? Sí. Muy bien, pues vamos allá. La leyenda empieza con un santo, un santo que antes de serlo eh, era un soldado romano, eh, Jorge de Capadocia. Capadocia era una zona de lo que es ahora la actual Turquía. Este soldado romano fue educado en la fe cristiana, era un romano cristiano. Cuando el emperador Diocleciano autorizó la persecución de los cristianos por todo el imperio romano, Jorge recibió órdenes de participar, pero confesó que era cristiano y el emperador ordenó que le torturaran para que renunciara a su fe. Pero no renunció. Por ello, se ordenó su ejecución y fue decapitado un 23 de abril de 303. Como veis, el 23 de abril pues, tiene un porqué. Y es que fue el día en el que fue decapitado este, este soldado romano que con el paso de los siglos fue canonizado y se convirtió en uno de los santos más populares y más venerados lo que dio lugar a todo tipo de leyendas claro, como siempre, que le tenían como protagonista y una de estas leyendas es la de San Jorge y el dragón, que se convertiría muy probablemente en inspiración para futuros cuentos de hadas de princesas y caballeros, y dragones por supuesto <ríe> para hacer un resumen rápido de la leyenda eh, en la que luego ya profundizaremos, pero diremos que un dragón amenazaba una villa y la población decidió darle cada día en sacrificio una persona un día el sorteo le tocó a la hija del rey y cuando la princesa se dirigía a la muerte apareció San Jorge en su caballo blanco y venció al dragón bueno, esta es un poco el, el resumen de la leyenda sí. la leyenda medieval concluye diciendo que los ciudadanos de la villa en agradecimiento abandonaron el paganismo y abrazaron la fe cristiana cada uno va a reparar su casa ¿no? La leyenda de San Jorge y el dragón tiene grandes paralelismos con el mito griego de Perseo, Andrómeda y la Medusa, pero eso, si queréis, lo podemos contar en otro podcast, si os apetece, que por aquí nos gusta mucho la mitología griega. A finales de la Edad Media, en que la leyenda y el culto a San Jorge ya se habían extendido por todo Occidente, se convirtió en patrón de casas nobles, ciudades y países. Bueno, son muchísimas las ciudades, yo aquí voy a soltar algunas solo... Por ejemplo, es patrón de Georgia, es, es patrón de la corona de Aragón, de Portugal... De hecho, en Aragón el 23 de abril es festivo. Cosa que aquí en Cataluña, el 23 de abril, de hecho San Jorge es el patrón de Cataluña, el 23 de abril, no es festivo. Y es, es, una, es una reivindicación que desde aquí hace años que se, que se mueve un poco, ¿no? O sea, no, es incomprensible que un día así no sea festivo, pero no lo es, ¿vale? Entonces, ¿qué más? En Valencia tienen lugar las, las famosas fiestas patronales de Alcoy y de Bañeres, con sus famosos moros y cristianos. Eh, el patrón de la ciudad de Cáceres también es San Jordi, es patrón de Inglaterra, de Portugal, de Bulgaria, de Ucrania, de Etiopía, Georgia, Grecia, bueno, es, es patrón de, de, de muchísimos lugares, ¿no? Pero vamos a lo que nos ocupa, y lo que nos ocupa es que nosotros vivimos en Cataluña, por tanto, es, para mi forma de ver, es el día grande de la comunidad y uno de los días más bonitos del año, sin duda. ¿Cómo lo vivimos aquí? Aquí la leyenda se cuenta que tuvo lugar en la villa de Montblanc. Pero ya os lo explicaremos un poquito más detallado. Bueno, Alma, ¿y qué se celebra el Día de San Jordi? ¿Qué, qué pasa el Día de San Jordi? ¿Qué hacemos aquí en Día de San Jordi?
1: Pues salimos a la calle y entonces lo que hacemos es... Hay como unas tienditas y entonces pues en una te puedes pintar la cara, en otra puedes comprar rosas, pero donde más hay de cosas es de libros.
0: Sí, el Día de San Jordi se llenan las calles de libros y rosas. Sí. Eh, son mercadito, mercadillos enormes de puestos de libros sí. y, bueno, y tenderetes de rosas, eso es lo que hacemos en San Jordi ¿Por qué? ¿Cuál es la tradición? ¿Para qué son las rosas?
1: Porque los hombres regalan rosas a las mujeres
0: ¿Y los libros?
1: Y los libros, las mujeres les regalan libros a los hombres
0: Bueno, pero como a nosotros nos parece de lo más injusto porque a mí que me toque una rosa, pues mira, pues muy bien pero yo quiero libro, entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros por, ejemplo, por lo menos? Tomás nos, nos sigue regalando Una rosa sí. a cada una Pero yo compro libros para todo el mundo <risa> eh, Libros para Alma Libros para mí, libros para Tomás Y, y muy a menudo pues, Libros también pues, para mis sobrinos eh, Este año no va a poder ser Por razones que son obvias La única que va a pillar libros este año es Alma Y como algo excepcional No, no he comprado nada más y bueno, es que digo que yo libros para mí, libros, libros, libros... Es, hablo en plural porque yo es el día que me vuelvo loca, me, me lío la manta a la cabeza y compro muchos libros. Eh, es mi día de excusa de gastar en libros. Bueno, más de lo que ya suelo gastar durante el año. Entonces, bueno, la vida de San Jordi pues consiste en eso. Las calles se llenan de cultura y la verdad que es un día muy bonito porque además suele acompañar el tiempo... Creo que el año pasado se nubló un poco, cayeron cuatro gotas, pero la verdad que casi siempre acompaña el tiempo, suele brillar el sol y es estupendo. Si tenéis la oportunidad de venir a Cataluña el 23 de abril, pues no lo dudéis. Nosotros tenemos pendiente ir a Barcelona un 23 de abril, la verdad es que nos encantaría, pero la realidad es que no es festivo, entonces tendríamos que pedir fiesta para ese día y bueno, pues no sé si me termina de convencer pedir fiesta para ir a un lugar totalmente masificado, pero bueno, que si tenéis la oportunidad de estar en Barcelona el 23 de abril, que la aprovechéis. <ríe> y si no pues en cualquier otra ciudad de la zona eh, vais a pasar un día maravilloso bueno mención especial a Mont Blanc ¿no? como hemos dicho antes la leyenda aquí en Cataluña dice que todas las leyendas de San Jordi ocurrió en la villa de Mont Blanc entonces eh, cada 23 de abril se representa la leyenda en esta localidad y en muchas ocasiones mmm, ha dado así el pistoletazo de salida a la Semana Medieval de la, de la Villa, que es una de las más famosas, longevas e importantes de la zona. Y si no, bueno, pues con que vayáis el 23 de abril, pues ya veréis que vale la pena visitar la ciudad. Es otra cosa que tenemos pendiente nosotros, de ir a Montblanc el 23 de abril, pero bueno, lo mismo que os he dicho con Barcelona, tendríamos que pedir un día de, de vacaciones y, y bueno, no siempre se puede, <risa> o no siempre nos, merece, nos termina por merecer la pena. Bueno... Pues eso es lo que hacemos aquí en Cataluña, ¿no? Nos regalamos rosas, libros... Ah, al menos aquí en nuestro pueblo, eh, no sé si lo hacen en todas partes, supongo que sí, pues además de los puestos de libros y de rosas, pues muchas veces hay puestos de la ludoteca o de la biblioteca, donde se pueden hacer manualidades o pintacaras, ¿no? ¿Qué manualidades has hecho tú en, la, en el San Jordi? Hice una rosa, uh -huh.
1: que la tenemos por aquí todavía, desde uh -huh. que yo tenía creo que fue el año pasado
0: no lo sé si es el año pasado o del anterior pero sí de papel pinocho y sí. sí muy chula
1: y también pues me pinté la cara
0: uh -huh.
1: también hay puestos donde hay rosas de chuches
0: <risa> también claro <risa> bueno a mí hay una cosa que no me gusta que se ha puesto de moda los últimos años y lo, lo, lo digo así de claro no me gusta me parece que sobra que no que están fuera de lugar que ahí aprovechan los puestos para poner también eh, propaganda política. Hay muchos partidos que ponen su caseta y me parece que está totalmente fuera de lugar. Se politiza una fiesta cultural que no me parece el día para, para, para meterse ahí en el medio. Es que me, me molesta la vista, no me, no me gusta. Pero bueno, eso es algo muy personal mío, supongo. Creo que ese día los protagonistas tienen que ser los libros y las rosas sí. y la cultura en general y me parece que están fuera de lugar. Aún así... ...se siguen poniendo. Eh, cada uno es libre de ir donde quiera... ...y de ignorarlos si están ahí. Bueno, pues más allá de nuestras narices... ...y de nuestro ombligo que es Cataluña en este momento... Pues claro, fuera de aquí también se celebra el Día del Libro Ya no solo que en Aragón sea también San, Jordi, San Jorge perdón, y además sea festivo Sino que en todo el territorio español y fuera de aquí o sea, Yo creo que prácticamente todo el mundo o en muchas zonas del mundo Se celebra el Día del Libro O sea, coincide que se celebra el Día del Libro ¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril, Alma?
1: Porque Cervantes y Shakespeare, mm -hmm. lo he dicho bien pues murieron un 23 de abril, por eso se celebra, porque eran escritores uh -huh. eh, muy famosos y los más importantes.
0: Exactamente, el autor más importante de la literatura española y el autor más importante de la literatura inglesa, mmm, da la coincidencia o se ha hecho venir bien así, que los dos murieron un 23 de abril de 23 de abril, vamos, y pues, se celebra el día del libro, entonces bueno, pues todos celebramos un poco lo mismo, cada uno con sus peculiaridades, pero yo creo que la, la celebración por todo lo alto es la cultura y la literatura, y a mí es un día pues que personalmente me encanta. Pues como esto va de libros, y por lo menos aquí en nuestra casa es el día grande de la literatura, pues vamos a hablar de libros, ¿no? Y, y bueno, pues queríamos hablar un poco de qué estamos leyendo cada una actualmente. ¿Tú qué estás leyendo ahora, Alma Yo
1: estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que es que se llama Mortina.
0: ¡La Mortina! ¡Muy bien! ¿Y qué
1: tal? ¿De qué va la Mortina? La Mortina va que es una niña muerta, viva.
0: <risa> una niña zombie ¿no? Una
1: niña zombie y que y ya quería salir pero no puede porque su tía no le deja porque no quiere que le vean los niños entonces solo el día de Halloween ella sale porque quiere
0: claro el día de Halloween pasa desapercibida no sí pues muy chulo la verdad que lo recomendamos no sí es muy chulo Martina porque aparte está escrito eh, bueno el texto es sencillo pero además en los dibujos hay notas no sí y está está muy muy divertido y además es muy gracioso bueno, pues y yo actualmente pues, ando inmersa en dos o tres lecturas a la vez, cosa que no me suele gustar porque me da un poco de ansiedad, <risa> porque soy una psicópata de esas de que no puede dejar un libro sin terminar, aunque sea un peñazo e infumable, lo tengo que terminar, soy así de masoquista. Pero no, actualmente estoy con dos lecturas pues, que, que me gustan. Eh, estoy inmersa en la saga de Gerald de Rivia, del brujo, voy ya por el cuarto libro por la torre de la golondrina y aunque tengo que decir que la verdad la, la lectura resulta un poco pesada al menos para mí no difícil pero sí es, es correosa eh, pues me gusta la verdad porque bueno es un mundo fantástico y me gusta y después pues ando bueno pues los que me conocéis pues sabéis que soy eh, no sé si fan pero sí devota de George R. R. Martin entonces estoy ahora con fuego y sangre eh, voy por la mitad es un libro de historia, entonces claro, pues bueno, es un libro para ir tomando a sordos. Así que, bueno, voy por la mitad y, y lo voy leyendo siempre que puedo. Y eso es lo que estoy leyendo ahora mismo, aparte de todo lo que nos cae por las manos, ¿no? Sí, sí. Tú también has terminado ahora hace poco...
1: Un libro que me encanta, eh, tengo dos. Y voy a tener tres, porque mi madre me pidió uno.
0: Bueno, buenas tardes. <risa> pues sí, bueno, pues nada. me Sigue, sigue, sí. ¿Un libro de qué estás leyendo? ¿O te eh, has leído? Terminar ¿De terminar terminaste hace poco. Le...
1: Me he leído el libro de Isadora Moon va a la escuela. O sea, Isadora Moon se va a la escuela. <risa>
0: sí Isadora Moon, que es un fenómeno social. Eh, tiene muchísimo éxito. Y la verdad es que no me extraña, porque está, está muy bien construido. Es, es, son historias sencillas, pero... Muy, muy divertidas y me gusta la estética tan simple que tiene así que bueno a ti te gusta no Sí. es que una vam una vampiresa ¿cómo es?
1: una vampira hada.
0: claro una, una hada vampira o sea, es que es que es, es lo más o sea sí. lo, lo, lo tiene todo y encima vestida de rosa y negro es como es el top de, de el top bueno eh, ¿cuál es tu libro favorito?
1: mi libro favorito favorito pues en este momento
0: Isadora Isadora Moon ahora mismo vale eh, tengo que decir que durante muchísimo tiempo tu libro así que has tenido entre ceja y ceja ha sido La ovejita que vino a cenar sí no sí es que me lo ha pedido por activa y por pasiva lo que pasa que bueno lo tenemos a mano tanto en la biblioteca como en el cole no muchas veces y sí. lo he ido dejando y, y aportando otro tipo de lecturas pero sí sí es un libro que a ella le, le encanta desde siempre y bueno, pues, sí. al final caerá, supongo tienes la segunda parte, ¿no?
1: Sí, tengo la segunda parte me falta la primera ¿cómo se
0: llama la segunda parte? la segunda
1: parte se llama es jobs Venana Sopa ah, o algo así
0: los lobos vienen a cenar sí, sí algo así muy bien y el mío favorito bueno pues el mío no es un uno son muchos es, es la saga de Canción de Hielo y Fuego es que no me canso de leerlos o sea los he leído cuatro veces eh, los cinco libros cuatro veces cada uno y, y siempre vuelvo a releerlos me encanta yo no había releído un libro en mi vida o sea me parecía una pérdida de tiempo releer algo que ya había leído pero es que Canción de Hielo y Fuego son libros que hay que releer y siempre encuentras algo nuevo, es, es fascinante yo de verdad, bueno ya lo sabéis, soy devota de, de George y uff, bueno, le compraría lo que fuera a este hombre porque me encanta y bueno, pues llegados aquí ahora viene la sorpresa sí. <ríe> ¿y cuál es esa sorpresa?
1: la leyenda de San Jordi
0: pues sí os voy a leer la leyenda de San Jordi el texto lo he tomado de la revista Cabal Fort del número 833 834 de abril del 97, el texto estaba en catalán, y lo he traducido. Lo podéis encontrar por internet fácilmente, de hecho por eso es el fragmento que he cogido yo para leerlo. Así que bueno, eh, no es muy largo, espero que os guste y vamos allá. La leyenda de San Jordi. Siglos y siglos atrás, se presentó en tierras catalanas, a las mismas puertas de la villa de Montblanc, un fiero dragón que podía moverse en los tres elementos, porque volaba, nadaba y caminaba. El dragón, con su aliento fétido y venenoso, mataba y engullía rebaños y amenazaba la villa. Los caballeros más valientes intentaron darle muerte, pero el dragón les vencía con facilidad. Ante el terror que el dragón imponía en la villa y en toda la comarca, el rey convocó a todo el pueblo y acordaron dar a la bestia un par de corderos cada día, cosa que apaciguó al dragón que dejó tranquilos a los monblanquinos. Acabados los corderos, le dieron bueyes y caballos, y cuando ya no disponían de ningún animal, decidieron que, por sorteo entre los habitantes de la villa, cada día le entregarían una persona. La hija del rey era la encargada de hacer el sorteo. En el centro de la plaza, rodeada por todo el pueblo, la mano inocente de la princesa extrajo el nombre del primer monblanquino destinado al sacrificio. Era su nombre. Toda la villa estalló en llantos, pero la princesa salió a cumplir con su suerte. ...se despidió de sus padres, de la gente de la corte y del pueblo... ...y se fue hacia el bosque, hacia la guarida del dragón... ...el bosque era bello y lleno de aromas... ...pero la doncella no hacía más que encomendarse a Dios... ...teniendo por bien llegada su hora... ...pero de repente se sorprendió al ver ante sí... ...a un joven caballero armado de pies a cabeza... ...y cabalgando en un caballo blanco como la nieve... ...la princesa rogó al caballero que no se expusiera por ella... ...a una muerte segura... Él le respondió que su nombre era Jordi y que venía de tierras lejanas para salvarla. En aquel punto se presentó el dragón. La lucha fue larga. La bestia berreaba, escupía fuego por los ojos, levantaba enormes nubes de polvo batiendo las alas, pero el caballero al fin lo hirió bajo el ala izquierda, justo donde la bestia tenía el corazón. Entonces el caballero pidió a la princesa su ceñidor, lo agarró y con aquella cinta ató al dragón por el cuello y dijo a la princesa tomate esta atadura, el dragón está vencido y os seguirá como un corderito. En la plaza de Montblanc les esperaba todo el pueblo. Con otro golpe de lanza, San Jordi remató al dragón que al morirse se fundió con la tierra y ante los ojos admirados de todos, en el lugar donde el dragón se había fundido, nació en el acto un rosal de rosas rojas como la sangre. San Jordi tomó la rosa más bella y la ofreció a la princesa. Mientras los gritos de alegría de todo el pueblo de Montblanc se marchó por la puerta de la muralla, que aún hoy es conocida con el nombre de Portal de San Jordi. Bueno pues.
1: Pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado, que nos comentéis si queréis más podcasts como este, que nosotras nos vamos a la cueva otra vez.
0: Sí, nos volvemos a la cueva. Pues sí, eso. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo. Si os apetece que os contemos la, alguna historia, pues como la que hemos comentado antes, de Perseo y Andrómeda y la Gorgona, o cualquier otra cosa, pues dejándonos en los comentarios, tanto en Facebook como en Instagram, o si nos queréis mandar un mail, tenéis todas nuestras redes sociales, si entráis en maletapalatres.com podéis acceder directamente a la sección de creando Cuervos, y desde ahí, pues creo, si no me equivoco, que hay un formulario, y si no, pues tenéis nuestro mail... Que nos encanta que nos contactéis, que nos digáis cositas bonitas y que estamos aquí pues para escucharos, igual que esperamos que vosotros estéis ahí para escucharos a nosotras. Y hasta aquí el podcast de hoy, ¿sí? Sí. ¿Nos vamos a la cueva? Nos vamos a la cueva. Adiós. Adiós.